0: Der Micha hat es vorher gesagt, ähm, Ewigkeitssonntag ist heute, letzter Sonntag im Kirchenjahr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn was zu Ende kommt, dann zieht man irgendwie Bilanz. Dann fragt man sich, war es erfolgreich, hat das alles funktioniert? Was weiß ich, man hat ein großes Fest gefeiert und eine große Veranstaltung und dann ist alles rum und dann wird so Bilanz gezogen. Und das ist auch das Thema, unter dem eigentlich der Ewigkeitssonntag steht, Bilanz ziehen. Die Welt geht zu Ende und dann wird Bilanz gezogen. Es wird gefragt, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Und für jeden Einzelnen bedeutet das natürlich auch irgendwie Verantwortung. Jesus, als er, wenn er über, den, über die Ewigkeit redet oder über die Zeit, die kommen soll äh, oder über seine Wiederkunft da braucht, gebraucht er immer wieder ein Gleichnis. Es zieht sich so durch die, ganzen, durch die ganzen Evangelien durch. Er sagt, stellt euch vor, ein König oder ein reicher Mann reist in ein fernes Land. Und er lässt seine Diener, seine Menschen, die Verantwortung tragen, zurück. Und er gibt jedem eine bestimmte Aufgabe. Für irgendwas zu sorgen. Und irgendwann kommt er wieder zurück. Aber keiner weiß wann. Und wenn er wieder zurückkommt, dann wird er ganz genau gucken, wie jeder Einzelne mit seiner Verantwortung umgegangen ist. Wie jeder Vereinzelne mit, Einzelne mit dem Bereich, für den er Verantwortung bekommen hat, umgegangen ist. Es wird Bilanz gezogen. Summenstrich drunter und dann geguckt, bist du deiner Verantwortung gerecht geworden? Und dann gibt es so ein paar Kreuzchen, ja, nein und sonstiges. Ja ist einfach, super. Nein ist einfach, schlecht. Sonstiges, hm. Und immer wieder erzählt er diese Geschichte. Eines Tages fragt er Petrus und sagt, Jesus, Redest du hier von uns, von den Jüngern? Sind wir die, die da, du da im Blick hast? Oder redest du eigentlich von allen Leuten? Und wie das so üblich ist, Jesus gibt auf diese Frage keine Antwort. Er antwortet mit einer kleinen Aufzählung von vier verschiedenen Möglichkeiten, wie man mit dieser Verantwortung, die Gott gibt, umgeht. Und ich möchte euch diese vier verschiedenen Möglichkeiten vorlesen, Sie stehen in Lukas 12, Vers 42 bis 49, äh, bis 48. Und äh, wer Lust hat, kann ja mal so im Hören und Mitlesen überlegen, was für vier verschiedene Möglichkeiten mit Verantwortung umzugehen, zeichnet Jesus auf. Ich lese es einfach vor, ihr könnt gerne mitlesen. Der Herr antwortete. Wer ist denn der zuverlässige und kluge Verwalter? Ihm wird sein Herr den Auftrag geben, die übrigen Diener zu beaufsichtigen und ihnen zur rechten Zeit die tägliche Verpflegung auszuteilen. Glückselig ist er, wenn der Herr bei seiner Rückkehr sieht, dass es seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt. Wahrlich, ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Vielleicht sagt sich aber der Verwalter, mein Herr kommt noch lange nicht zurück. Und er fängt an, die Diener und Dienerinnen zu schlagen, maßlos zu essen, sich zu betrinken. Dann kommt der Herr an einem Tag, an dem der Verwalter es nicht erwartet, zu einer Stunde, in der er nicht damit rechnet. Der Herr wird ihn in Stücke hauen und wird ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen bestraft werden. Der Diener, der den Auftrag seines Herrn kannte, sich aber nicht darum gekümmert hat und ihn nicht entsprechend ausgeführt hat, für den gilt, er wird hart bestraft werden. Aber der Diener, der den Auftrag seines Herrn nicht gekannt und etwas, geta und etwas getan hat, was Strafe verdient, für den gilt, er wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Ich weiß nicht, ob ihr die verschiedenen Typen, von denen die Rede war, äh, identifiziert hat und genau charakterisieren könnt. Zur Hilfe äh, der Charakterisierung dieser einzelnen Typen habe ich euch ein kleines Bildchen mitgebracht. Es ist nicht die politische Farbenlandschaft unseres Landes. Ja? Das ist es definitiv nicht. Manche haben den Zettel vielleicht draußen auch schon gesehen. Ja? Ich wurde mehrfach darauf angesprochen. Was soll das eigentlich? Ist hier die Jamaika-Koalition drauf? Nee, das sind die Roten mit dabei. Oder die Rote oder die Grüne Ampel oder was auch immer. Es soll diese vier Typen symbolisieren, die hier in dieser Geschichte vorkommen. Fangen wir mal hier unten an mit meiner Lieblingsfarbe Gelb. Gelb. Das sind Leute. Also wenn man mal von der Ampel her denkt, ja, Gelb ist Achtung. Gelb ist nicht super und Gelb ist aber auch nicht Rot, sondern es ist, äh, ist, so, ist so ein bisschen Achtung. Es ist Vorsicht. Hier könnte hier könnte eine Gefahr liegen. Was sind das für Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die von Gott eine Verantwortung bekommen haben, aber irgendwie ist kommunikativ was schief gelaufen und sie wissen nicht von dieser Verantwortung. Sie, sie hören es nicht oder sie nehmen es nicht wahr, aber sie, es ist ehrlich, dass sie es nicht wissen. Und dann ja, wenn das so ist, gell, wenn man Verantwortung für was hat, von dem man nicht weiß, dass man Verantwortung dafür hat, dann ist es gar nicht wunderbar, dann geht halt, dann geht's halt schief. Ja, also ähm, kleine kleine Sache so am Rande. Äh, unser Hausmeister hat gesagt, wir sollen nachher hier im Gottesdienst, hier im Raum alles aufräumen. Ähm, wenn ich diese Verantwortung habe, das euch weiterzugeben und es aber nicht weiß, weil es der Hausmeister vielleicht nur dem Martin gesagt hat, aber nicht mir, und der Martin geht fröhlich nach Hause, macht er nicht, er ist treu, er ist ein Kluger, ja, Also er ist nicht bei den Gelben, super, aber ich könnte bei den Gelben sein, wenn er jetzt geht ja, und dann, dann habe ich ja halt irgendwie die Verantwortung, aber ich habe es nicht gewusst, dass ich sie habe. Und dann kommt der Hausmeister zu mir und lässt mich richtig runterlaufen. Und ich muss dann sagen, tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. Und er sagt, du hättest ja den Martin fragen können. Und hätte ich sagen müssen, ja, hätte ich können. Merkt ihr, manchmal hat man Verantwortung, ohne es zu wissen. Und Deswegen gehen Dinge auch schief. Das ist ein kleines Beispiel und absolut nichtssagend. Aber es gibt Momente und Situationen im Leben, wo das sehr viel gefährlicher sein kann. Ich glaube, dass Gott uns auch oft Verantwortung gibt für Menschen. Zum Beispiel jemand in deiner Nachbarschaft, in dem Haus, in dem du wohnst. Da ist vielleicht jemand, für den Gott dir eine Verantwortung gegeben hat. Aber du hast es nicht wahrgenommen. schlimm, wenn dieser Person was passiert. Und du bist nicht da. Du hast es nicht auf dem Schirm. Das ist wirklich schlimm. Ich glaube, dass hier eine Verantwortung für uns liegt, immer wieder auch zu fragen, Gott, für was gibst du mir Verantwortung? Deswegen gelb. Ich kann nichts dafür, ich wusste es nicht, ich wusste es wirklich nicht. Und doch hm, 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 hätte ich es nicht vielleicht doch wissen können. Machen wir mal unten weiter, jetzt kommen die Roten. Was ist das? Das sind Diener, die den Auftrag des Herrn kennen, so heißt es hier, aber sich nicht darum kümmern. Das sind die Mystiker. Man müsste. Ich müsste. Ich müsste das eigentlich machen. Aber irgendwie keine Zeit, keine Lust, keine Kraft. Ich weiß nicht, wo anfangen. Ich, ich mache es einfach nicht. Man merkt ja, das ist rot. Gott gibt Verantwortung und man sagt, ja Gott, das ist meine Verantwortung. Aber man wird ihr nicht gerecht. Man ver, verbummelt sie. Man, man nimmt es nicht persönlich an, sondern denkt vielleicht, ich bin ja nicht alleine auf der Welt, gibt ja vielleicht noch andere, die das machen könnten, ich, aber ja, ich müsste. Aber es kommt nicht ins Leben. Dann gibt es die Schwarzen. Die sind ganz krass. Wird hier sehr eindrücklich beschrieben, dass sie anfangen, die anderen sogar zu schlagen. Dass sie maßlos essen und sich betrinken. Das ist Machtmissbrauch. Das ist Missbrauch. Wenn mir Verantwortung gegeben ist für Menschen und ich beute sie um meinem Vorteils willen aus. Ich sage, ja, ich habe Verantwortung für dich, aber deswegen kann ich alles nehmen, was du, was, du, was du eigentlich hast. Ich kann dich schlagen, ich kann umgehen mit dir, wie du willst. Ich kann alles machen, was, was, was ich will. Macht Missbrauch. Ich habe Verantwortung, aber ich, ich, ich nehme sie so wahr, dass ich alles nur für mich anziehe und den anderen komplett ausbeute. Auch das ist eine Möglichkeit, mit Verantwortung umzugehen. Und es ist erschreckend, wie diese Worte hier in der Bibel stehen und wie wir das immer wieder erleben, auch in christlichen Kreisen, dass das passiert: dass Christen Menschen anvertraut sind. Ich denke jetzt ganz besonders so an diese ähm, Missbrauchsskandale, die es so auch in kirchlichen Schulen gab. Ähm, oder in, in, in Erziehungseinrichtungen, vor allem in den 50er, 60er Jahren, aber sicherlich auch schon viel, viel früher. Das ist, eigentlich eine, das ist doch unglaublich. Das steht hier in der Bibel drin. Und die Leute haben es trotzdem gemacht. Fromme Menschen. Wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein? Das ist unerträglich. Dass man einem Menschen anvertraut sind, und man quält sie und man beutet sie aus zum eigenen Vorteil. Und es ist umso, umso unverständlicher, wenn man das sieht, dass das im kirchlichen Bereich passiert, wenn hier doch ganz klar steht, was die Konsequenzen sind. Gott wird dieses Vorgehen bestrafen. Ja, und dann kommen wir zu den Grünen. Also nicht den politisch Grünen, sondern denen, die sozusagen freie Fahrt haben. Denen, die es richtig gemacht haben. Wie werden die genau beschrieben? Sie sind treu. Treu gegenüber dem, der ihnen den Auftrag gibt. Gegenüber dem Herrn, gegenüber Gott. Treu. Und treu gegenüber den Menschen, die ihm anvertraut wurden. Sie sorgen sich wirklich für die Leute. Sie kümmern sich um sie. Das Wort ist hier für, ähm, das hier steht für, für die Diener beaufsichtigen. Es ist, ist ein ganz komisches Wort, weil das heißt eigentlich sowas wie Arztpraxis. Ähm. Find ich, habe ich mir gedacht, warum Dienerschaft? Also das Wort heißt eigentlich Behandlungsraum, Arztpraxis im wörtlich und wird dann im übertragenen Sinne auch für, für Dienerschaft oder Haushalt äh, gebraucht. Aber ich dachte mir, oh was so eine coole Bedeutung, dass wenn Jesus uns Verantwortung gibt, dann gibt er uns Verantwortung für eine Arztpraxis. Ein ich, 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 ich beschreibe mal die Arztpraxis mit einem anderen Wort und dann versteht ihr, was da so cool dran ist. Eine Arztpraxis ist ein Ort, an dem man Heilung erfährt. Jesus gibt uns Verantwortung für heilsame Orte. Das ist ein spannendes, ein spannendes Denken. Er gibt uns Verantwortung für einen heilsamen Ort. Das ist dafür gibt er dir Verantwortung jedem von uns gibt Verantwortung und für einen heilsamen Ort und für die Menschen die in diesem heilsamen Ort leben wohnen zu Hause sind und was sollen wir genau tun was ist die Aufgabe dieses Dieners an diesem, in dieser Arztpraxis was soll er machen was ist sein Job er soll jedem das austeilen was seine Tagesration ist, das Wort, das da im Griechischen steht, ist wirklich die Tagesration. Also stellt euch vor, so ein Heer ist unterwegs und marschiert, ja, und dann gibt's den den Proviantmeister und der muss dafür sorgen, dass jeder am Tag so und so viel Kalorien bekommt, ein bisschen Obst noch, weil Vitamine braucht man eigentlich auch und so so alles irgendwie. Den täglichen Proviant, das ist die Aufgabe. Der Diener bekommt einen, einen heilsamen Raum, in dem Menschen sind und er hat die Aufgabe, diesen Menschen das Futter zu geben. Und zwar täglich das, was er braucht, was notwendig ist, um zu leben und zu überleben. Das ist die Aufgabe. Ich habe mir gedacht, ist das nicht gut, dass die Aufgabe begrenzt ist? Also wenn wir davon reden, dass wir vor Gott Verantwortung haben, dann denken manche Leute immer gleich, wir haben Verantwortung für die ganze Welt. Ein bisschen auch. Ein bisschen auch. Aber wir haben vor allem die Antwort, die Verantwortung für unsere Arztpraxis. Und ich habe mir, ich hab gedacht, oh, ist das gut. Ich habe nicht für alles Verantwortung. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Weil wenn ich für diese Welt, für diese Stadt, für all das verantwortlich wäre, sorry, das könnte ich gar nicht. Da bin ich zu klein, zu schwach. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Jesus gibt örtlich, räumlich begrenzte Verantwortung. Und sagt, Dafür, für diesen heilsamen Raum bist du verantwortlich und nicht für alles. Und an anderen Stellen sagt Jesus, dass es größere Bereiche gibt und kleinere Bereiche, weil der eine kann mehr Verantwortung übernehmen und der andere gelingt es einfach nur in wenigerem, in kleinerem. Und das ist auch gut so. Jesus kennt unsere Grenzen und überfordert uns nicht mit dem, was er uns an Verantwortung gibt. Wenn man überfordert wird, bricht man zusammen irgendwann, kommt in Burnout und diese ganzen Dinge. Und es ist noch etwas Interessant. Jesus sagt, der Diener ist dafür verantwortlich, dass alle genug zu essen bekommen, das was sie brauchen. Sie sind nicht verantwortlich für das Glück des anderen. Ich fand das so hilfreich. In deiner Familie, in dem Raum, wo du verantwortlich bist, da ist deine Verantwortung zu schauen, dass die Menschen das bekommen, was sie täglich brauchen. Dazu gehört natürlich auch Liebe, dazu gehört Zuhören, dazu gehört Essen, natürlich. dazu gehört Trinken, da gehören all diese menschlichen Bedürfnisse hinzu, die ein Mensch braucht. Aber für das Glück bist du nicht verantwortlich. Denn dass ein Mensch das Glück erfährt und leben kann, das ist immer ein Wunder, das ist immer ein Geschenk. Glück ist nicht machbar. Glück ist nicht delegierbar. Ich bin so froh, dass ich nicht verantwortlich bin für das Glück meiner Kinder dass sie am Ende ihres Lebens sagen können, ich habe ein glückliches Leben gehabt. Das kann ich nicht. Weil so viele Dinge passieren können, die weit über meinen Möglichkeiten sind, dass ich nicht für ihr Glück verantwortlich bin. Aber ich bin verantwortlich, dass sie das, was sie jeden Tag brauchen, bekommen. Dadurch ermögliche ich ihnen, dass sie Glück Erfahren können, dass sie das Glück in ihrem Leben auch finden können. Aber ich bin für dieses Glück nicht verantwortlich. Ich finde, das ist eine ganz feine Linie, die, 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 da, die da mir wichtig geworden ist. Ich bin für das verantwortlich, was ein Mensch braucht zum Leben. Für die Tagesration, ja. Dafür bin ich verantwortlich aber ich bin nicht für das umfassende Glück verantwortlich. Und ich glaube, das spricht uns frei auch von vielen Erwartungen, die vielleicht in Familien, die vielleicht untereinander immer wieder auch da sind. In dem heilsamen Raum bin ich verantwortlich, dem anderen das zu geben, was er braucht für seinen Alltag und für sein Leben. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sein Leben gelingt. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass er sein Glück findet. Denn das hat ja immer auch mit dem zu tun, wie jemand selbst sein Leben dann gestaltet. Vielleicht noch eins. Ich fand es so interessant, dass in diesem Gleichnis der Fokus ganz auf den Menschen liegt. Wofür sind wir verantwortlich? Ja, für die, für die Menschen, die in dieser Arztpraxis sind. Wir sind. nicht Es ist kein materieller Gedanke hier in diesem Text. Wir sind nicht für Sachen verantwortlich. Wir sind für Menschen verantwortlich. Das ist der Fokus. Für Menschen, nicht für Sachen. Ich finde, das ist in einer Zeit, in der Geld und Besitz einen hohen Stellenwert hat, ziemlich klare Ansage. Wir sind für Menschen verantwortlich. Natürlich kommt dann auch die Frage, wenn ich für Menschen verantwortlich bin und ihnen das Tägliche, was sie brauchen, geben soll, da ist auch dann irgendwie auch eine gewisse Form von Besitz notwendig. Klar. Aber der Fokus liegt auf den Menschen und nicht auf den Sachen. Und die Sachen den Menschen und nicht umgekehrt. Ich finde, dieser grüne Bereich ist damit in einer, in einer ganz schönen Weise beschrieben. Jesus sagt, du bist für diesen heilsamen Ort verantwortlich, dass die Menschen, die da drin sind, das bekommen, was sie für ihr Leben brauchen. Das ist deine Aufgabe. Das gebe ich dir es dir anvertraut. Ich finde es hilfreich, dass Jesus hier nicht irgendwie Riesenverantwortung aufbaut, die keiner von uns tragen könnte, sondern dass es ein sehr, sehr realistisches Szenario ist. Das ist dir gegeben. Und dann fängt ja dieser Text an mit einer Frage. Wer ist denn der zuverlässige und kluge Verwalter? Letztlich geht es heute auch darum, für dich zu fragen, welche Farbe ist gerade für mich gültig? In welchem Bereich lebe ich gerade? Wenn ihr das klären wollt, wie, wo stehe ich denn in, diesen, in diesem Farbspiel hier? Dann ist die erste Frage, die ihr klären müsst, die für welchen heilsamen Raum bin ich verantwortlich? Da ist sicherlich zunächst mal Familie zu nennen, wenn ihr für eure Familie verantwortlich seid. Als Eltern seid ihr es. Als Kinder? Als erwachsene Kinder? Vielleicht nicht. Oder nicht so sehr. Das heißt, jeder hat für sich einen, eine Arztpraxis, und es ist wichtig, dass ihr fragt: Was ist meine Arztpraxis? Was ist der Raum, für den ich verantwortlich bin? Oder noch genauer: Was sind die Menschen, für die Gott mir Verantwortung gibt? Und es ist der Kreis der Familie in einer unterschiedlichen Weise. Es ist der Kreis von Freunden. Vielleicht wohnst du in einer WG mit Menschen zusammen. Dann ist die WG deine Arztpraxis. Aber vielleicht hast du auch Klassenkameraden, mit denen du viel machst. Oder du hast Freunde an der Uni, am Arbeitsplatz. Menschen, mit denen du Tag für Tag sechs, sieben Stunden zusammenarbeitest, Mit denen du Mittagspause machst von denen du weißt, wie es daheim ihnen geht und, oder nicht geht. Vielleicht ist das auch deine Arztpraxis. Vielleicht gehört der Mensch auch dazu. Oder die Leute, die bei dir im Haus wohnen. Oder vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dir ganz bestimmte Menschen vor Augen stellt. Es gibt es immer wieder dass man plötzlich merkt, Gott gibt mir, da begegne ich dem immer wieder, diesem einen Mann oder dieser einen Frau. Immer wieder ergibt sich ein Kontakt. Vielleicht ist es tatsächlich so was, wo Gott dir sagt, hier gebe ich dir einen Menschen, für den bist du verantwortlich. Wir wollen im nächsten Jahr im Herbst einen Alpha-Kurs machen. Dazu ist es wichtig, dass man Leute einlädt. Aber ich möchte ich möchte, nicht euch, ich möchte euch bitten, ladet nicht die ganze Welt ein. Sondern ladet die Menschen aus eurer Arztpraxis ein. Die, für die ihr verantwortlich seid. Und vielleicht ist so ein Alpha-Kurs auch eine gute Gelegenheit, mal zu fragen, Gott, für wen bin ich eigentlich verantwortlich? Manches ist klar, aus dem, was ich gesagt habe, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon einiges an Personen vor Augen, wo ihr sagen würdet, ja, für die, die, aber ich möchte euch Mut machen. Fragt doch auch mal Gott. Gott, gibt es vielleicht außer den vier, fünf, sechs, sieben Leuten, für die ich bin, gibt es da vielleicht noch einen? Oder eine? Ist da noch jemand? Habt den Mut, diese Frage zu stellen. Das ist für die, die hier vielleicht so in dem Gelben sind. Ja, ich weiß es nicht, ob ich Verantwortung habe. Fragt doch Gott. Ich bin überzeugt, er wird, euch, er wird euch das zeigen, auf seine Weise. Indem er euch Kontakt schenkt zu Menschen, in denen plötzlich Begegnungen da sind, in denen sich plötzlich Gespräche ergeben, etc. etc. Gott hat da eine große Möglichkeit, dir zu zeigen, für welche Menschen du verantwortlich bist. Und ich möchte dich bitten, dass du, deswegen habe ich diese Zettel hier gemacht, wenn du Lust hast, so einen Zettel mit nach Hause nimmst und vielleicht auf die Rückseite, die ist glücklicherweise frei, deine Arztpraxis mal drauf schreibst. Was sind die Menschen, für die ich verantwortlich bin? Wenn ich hier in diesem grünen Feld lebe. Wenn du wenige hast oder klein schreiben kannst, kannst du es auch hier in das grüne Feld reinschreiben. Kein Problem. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, für wen sind wir verantwortlich. Weil je klarer wir das vor Augen haben, desto klarer und besser kann ich die Verantwortung auch wahrnehmen. Und desto klarer ist, dass ich verantwortlich bin und nicht ein anderer. Je klarer ich weiß, was mein Verantwortungsbereich ist, desto treuer und desto besser kann ich ihn leben und pflegen. Und vielleicht wird dir bei diesen Gedanken auch einfallen, oh Mann, ich bin nicht nur mit meinen Leuten hier im grünen Bereich unterwegs. Vielleicht stellst du fest, da gibt es ein paar Leute, die vielleicht im gelben sind. Deren, denen gegenüber werde ich meiner Verantwortung nicht gerecht. Oder vielleicht im roten. Dass ich eigentlich weiß, eigentlich weiß, aber nicht tue. Oder vielleicht sogar im Schwarzen, wo du Menschen ausnützt, die dir eigentlich anvertraut sind, wo du sie missbrauchst auf die ein oder andere Weise, ihnen vorenthältst, was sie eigentlich brauchen. Und das, was du ihnen vorenthältst, zum eigenen Vorteil nutzt. Auch das kann es geben. Und ich möchte dich schon fragen und ich glaube, es ist wichtig, heute an diesem Ewigkeitssonntag im Angesicht Gottes sich auch diese Frage zu stellen. Bin ich hier im grünen Bereich? Wie gehe ich mit meiner Arztpraxis um? Grün Rot, gelb oder vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle schwarz? Es ist gut, diese Frage jetzt zu stellen. Denn wenn Jesus wiederkommt oder du eines Tages stirbst und vor ihm stehst, wird er dich genau diese Frage, äh nicht mit diesen Farbkärtchen hier, aber in der Sache wird er dir diese Frage stellen. Wie bist du mit deiner Arztpraxis umgegangen? Er wird dich nicht fragen, ob du die Welt gerettet hast. Er wird dich nicht fragen, ob du alle Menschen glücklich gemacht hast. All das wird er nicht fragen. Weil das ist auch nicht gefordert. Er wird dich nur fragen, nur, wie bist du den Menschen gerecht geworden, die dir anvertraut sind. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh Mann. Oh Mann im Sinne von, hey, da habe ich echt viel falsch gemacht. Oder vielleicht, oh Mann im Sinne von, wenn ich die Verantwortung wirklich annehme, dann habe ich echt zu tun. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Und mir ging das ganz ehrlich so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Mann, ich bin hier auch ein Stück für diesen Zifat M verantwortlich. Und das ist sind viele Menschen. Und ich war zwar richtig froh, dass ich nicht für das Glück aller Menschen im Zifat M verantwortlich bin. Uff, war ich richtig froh. Aber die Verantwortung, jedem das zu geben, was er braucht, auch an geistlicher Nahrung, ist schon ein Pfund. Und ich habe gedacht, oh Mann, wie kann ich das eigentlich? Und dann bin ich auf einen Vers gestoßen, der unmittelbar vor unserer Geschichte steht und der zu diesem großen Bild gehört, das ich vorher, geschrieben, äh, vorher erzählt habe, dass, dass Jesus erzählt, der König geht weg, geht in ein anderes Land äh, und beauftragt sozusagen seine Leute, sorgt das, vergibt Verantwortung, kommt zurück, und, um zu prüfen, ja. Und dann steht hier in Vers 47 da: Entfaltet es Jesus, was passiert, wenn er zurückkommt und er findet den Knecht treu bei seiner Arbeit? Was passiert da? Ich habe mir gedacht, er sagt: Gut gemacht, so klopft er ein bisschen auf die Schulter, ja so, oder er kriegt einen Orden, oder er kriegt mehr Verantwortung, oder. Aber, aber was hier steht, hat mich umgehauen. Amen, das sage ich euch. Also wenn Jesus Amen sagt, dann heißt es Hallo, Hallo, Achtung, Achtung. Also Hallo, Hallo, Achtung, Achtung. Wenn er wiederkommt und findet, dass er seiner Verantwortung gerechnet, dann wird Jesus sich eine Schürze umbinden und die treuen Diener zu Tisch bitten. Dann wird er hinzutreten und sie bewirken. Ist das nicht ein schönes Bild? Da, wo wir treu sind, da wird Jesus sagen, komm, nimm Platz an meinem Tisch. Und auf einmal fiel mir ein, wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Was ist Abendmahl? Komm, nimm Platz an meinem Tisch. Und ich habe gemerkt, was wir jetzt machen, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist ein Stück eine Vorwegnahme dessen, was da am Ende passieren wird. Und zugleich eine Riesenchance. Jesus ist hier mit umgebundener Schürze und lädt dich ein. Und du kannst zu ihm kommen. Und du kannst zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich weiß, dass du mir diese Verantwortung gegeben hast, ich danke dir dafür, aber ich weiß manchmal nicht, wie ich dieser Verantwortung gerecht werden kann. Manchmal bin ich am Zusammenbrechen. Jesus, bitte gib mir Kraft. Und dann bist du bei ihm an der richtigen Adresse. Er gibt dir Kraft. Oder wenn du sagst, Jesus, ich weiß gar nicht, für wen hast du mir wirklich Verantwortung gegeben? Das sind so viele, für die alle oder nur für ein paar von denen. Für wen denn wirklich? Dann komm zu ihm an seinen Tisch und sag, Jesus, zeig mir, für wen ich wirklich verantwortlich bin. Oder du sagst, Jesus, diese Karte macht mir Bauchschmerzen, weil ich im Roten, oder sogar im schwarzen Bereich bin. Weil ich Dinge tue, die nicht richtig sind. Dann komm zu ihm an seinen Tisch und bitte ihn um Vergebung. Und das Schöne ist, er wird dir diese Vergebung gewähren. Und er wird dir die Kraft geben, die du brauchst, um in diesem grünen Bereich leben zu können. Er ist jetzt da. Und du darfst zu ihm kommen. Mit deiner Verantwortung. Wo, sie miss, wo du sie wahrgenommen hast, da sagt er, gut gemacht. Wo du müde geworden bist, da gibt er dir Kraft. Und wo du schuldig geworden bist, da gibt er dir Vergebung. So ist Jesus jetzt unter uns. Und ich möchte dich bitten, dass wenn du Abendmahl feierst, das hier mit nach vorne bringst, in Gedanken. Und ihm das hinhält, was dich jetzt bewegt, wenn du dieses Bild anschaust, wenn du diese unterschiedlichen Diener hörst und wenn du auf deine Arztpraxis schaust, bring ihm das. Halt es ihm hin, dass du ein treuer und ein kluger Verwalter werden kannst für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Ich würde gerne beten. Jesus, vor 2000 Jahren hast du diese Sätze formuliert und sie, sie treffen so hinein in meine Alltagssituation. Sie sind so konkret und so klar und bis heute haben sie ihre Kraft und ihre Wahrheit. Und ich möchte dir danken, dass du uns diese Verantwortung auch gegeben hast, dass du uns das zutraust. Dass du jemand bist, der uns etwas zutraut und anvertraut. Danke für diese Wertschätzung, dieses Vertrauen, das du uns entgegenbringst. Und oh, du kennst jetzt jeden Einzelnen von uns. Du kennst die Gedanken, die uns im Kopf rumgehen. Du weißt, für wen wir verantwortlich sind und manchmal wissen wir es auch. Wo wir es nicht wissen, Herr, gib uns Klarheit. Zeig uns die Grenzen unserer Verantwortung, immer wieder aufs Neue, dass wir nicht ausbrennen an Dingen, die wir eigentlich gar nicht leisten können und sollen. Und Herr, wo wir schuldig geworden sind, wo wir unserer Verantwortung nicht gerecht geworden sind, vor Gott und den Menschen, da danken wir dir, dass du uns erlaubst, um Vergebung zu bitten und neu anzufangen. Und genau das, Herr, geschieht da, wo wir an deinen Tisch kommen, wo wir zu dir kommen und du zu uns kommst, und du uns begegnest in Brot und Wein. Hab Danke, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern dürfen. Und das, was wir gehört haben, dir sagen und dir bringen dürfen. Dass wir es nicht alleine wirklich klar kriegen müssen. Sondern dass du für uns Zeit hast. Und dass du uns hörst. Und dass du uns liebst. Amen. Ich komme, ich komme an deinen Tisch. Lass uns miteinander singen.